0: Bienvenidos a la Comunidad Cristiana Palabra Viva, el podcast Tu tiempo de reflexión Hoy, con José Alberto Delgado Dios los bendiga grandemente con este nuevo mensaje que yo sé que te ayudará a comprender el plan y propósito de Dios para tu vida. Y reciba un fuerte abrazo de mi parte. Oro por cada persona que me escucha, para que tu Padre derrame sobre ellos la sabiduría y el entendimiento en el conocimiento de tu palabra. Y así, cada uno pueda gozarse en Cristo Jesús. Gracias Señor por esta oportunidad que me das de llevar tu palabra confiando en ti, mi Dios, y en tus promesas santas, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla su propósito para la cual ha sido enviada. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, antes de conocerte. Toda persona que ha sido llamada por Dios, generalmente va a pasar por diferentes circunstancias en su vida. Las cuales le van formando conforme al propósito divino y de acuerdo a la palabra de Dios que nos enseña en diferentes pasajes bíblicos a aquellos varones santos que fueron escogidos de Él y hasta que no pasaron a tener un encuentro profundo con Dios fue ya que comprendieron el porqué de su llamado. Generalmente, del llamado a la ejecución del servicio se requiere de un tiempo. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que fuese enviado a Egipto a liderar la salida del pueblo. Otro ejemplo es José, quien tuvo que permanecer un tiempo en la cárcel antes de ser nombrado segundo después de Faraón. Y podríamos nombrar a muchos más que también experimentaron grandes pruebas antes de tener un encuentro con Dios que les afirmase su llamado al servicio de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en el caso de Jacob, quien era hijo de Isaac, nieto de Abraham, a quien Dios escogió en su soberanía en lugar de su hermano Esaú. El nombre de Jacob significa en hebreo sostenido por el talón, pues cuando nació en Génesis 25-24, dice la palabra que cuando se cumplieron sus días de Rebeca, su madre, para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, es decir, como un abrigo de piel, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar o talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Desde un principio, sus dos hermanos eran completamente opuestos, tanto físicamente como en sus gustos. Dice en su palabra, Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25.23 Además, Rebeca, la madre de estos gemelos, siempre consentía más a Jacob que a su hermano Esaú. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dos errores grandes comete Esaú. El primero de ellos fue vender su primogenitura. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo a Saúl, y aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Génesis 25, al 31 al 33. Menospreciar algo tan importante en aquella época no era nada correcto, pues el primogénito tenía un rol superior a todos sus hermanos nacidos después de él. Esta posición estaba íntimamente ligada al derecho de la primogenitura y sus privilegios especiales que incluían no solo una porción favorecida de la herencia, sino también ciertas bendiciones y responsabilidades espirituales en la familia. Según la Biblia, primogénito es el primer hijo consagrado a Dios, no importando si nacen otros hijos. Los primogénitos se presentaban al Señor a los ocho días de nacido, eran los que les correspondía servir a Dios hasta que los levitas les sustituyen. Por lo cual, Saúl incumple en dos aspectos, menosprecia y vende su primogenitura. Jacob no solo le quita a su hermano mayor la primogenitura, sino también de una forma premeditada en complicidad con su madre, roba la bendición de Saúl que le correspondía por derecho. Pero no olvidemos que Saúl había vendido su primogenitura, y esto tenía sus graves consecuencias. Y dice la palabra, Y Jacob dijo a su madre, Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, Levántate ahora y siéntate, Y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Génesis 27, 19. Aquí encontramos a Jacob cuando le quita la, la parte de la primogenitura a Esaú y le quita también la parte de la bendición. Dios siempre tenían por costumbre en su pueblo, dirigían siempre la bendición al hijo mayor. En este caso, Jacob se adelanta en complicidad, como habíamos dicho, con, con su madre, y le quita la bendición a su hermano mayor, Esaú. Entonces, para esto, Jacob actúa bajo mentiras. Un hombre llamado por Dios, dice, pero que aún no había tenido un encuentro personal para con Dios, es generalmente un hombre que está viviendo en pecado y en acciones que no son agradables a Dios. Por eso lo vemos mintiendo, suplantando la identidad de Saúl, mintiendo al decir que había hallado la casa para el guiso y que Jehová le había, hallado, le había ayudado a encontrarla. ¿Qué podemos nosotros esperar de alguien que no ha conocido de Jesús en estos tiempos? Pues le digo lo mismo, mentiras, falsedades y excusas, incumplimientos en sus palabras, pues un alma sin Cristo es capaz de hacer cualquier cosa con tal de dar gusto a su carne. Cuando Esaú llegó por la bendición, ya era demasiado tarde, porque una vez pronunciada la bendición del Padre para con su primogénito, aunque había sido suplantado, no se podía retractar. Isaac dijo a Esaú, Génesis 27.35, Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? siempre bendice a su hijo Esaú, pero esta bendición solo afirma la bendición que le dio a Jacob. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. La reacción de Esaú no se hizo esperar. Y dice la palabra, y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El odio es siempre la primera reacción de una persona cuando ha sido traicionada. Pero Jesucristo nos enseña todo lo contrario, que debemos de amar a nuestros enemigos y es necesario también servirles. Mateo 5, 44. Todo pecado delante de Dios siempre tiene sus consecuencias. Es decir, si hemos pecado delante de Dios, primeramente debemos de arrepentirnos y luego pedir que Dios nos limpie de pecado por medio de la sangre de Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Rebeca, al ver el peligro que corría Jacob, le envía a casa de su tío Labán en tierra de Arán, Isaac, e Isaac lo vuelve a bendecir. Y le dice, entonces Isaac llamó a Jacob y, le, y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y hace memoria de la bendición que Dios le dio a Abraham. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio Abraham. De esta manera Jacob huye de su hermano, por el cual sentía gran temor, causa de su propia actitud y comportamiento, pues nunca le dijo a su madre que no debía de hacerlo, sino que siempre consintió con ella. Pero en medio de todo este drama llega a un sitio cansado y prepara un refugio para dormir, colocando varias piedras que le servirían de cabecera y se acostó a dormir. Aquí Dios se le revela mediante un hermoso sueño y una afirmación acerca de la promesa de Abraham. La actitud de Saúl nunca agradó a Dios, por lo cual Dios escoge y llama a Jacob para el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Todo esto bajo la autoridad y soberanía del Altísimo, donde Dios siempre actúa correctamente porque sus caminos no son nuestros caminos. En el sueño Jacob ve una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Génesis 28:12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es a través de este sueño que Jehová se le revela a Jacob, y la revelación se da bajo tres promesas. La primera promesa, Génesis 28:13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí Dios le dice quién es él y le manifiesta de quién es Dios, diciéndole que Abraham es su padre, por cuanto Abraham fue catalogado padre de multitudes, que es Dios y que es Dios de Isaac y que le haría la tierra prometida. La segunda promesa en Génesis 28.14 será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda las familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le promete una descendencia incontable, y donde serán benditas todas las familias en él y en su simiente. La tercera promesa, Génesis 28.15, Y aquí yo voy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le promete total protección hasta que cumpla su misión y le hará volver a la tierra prometida. Jacob catalogó aquel lugar como casa de Dios y puerta del cielo. A pesar de las tremendas promesas que Dios le da, no parece estar como muy convencido y hace un voto con Dios donde utiliza frases como, si fuere, si me guardare, si me diere pan, si puedo volver a mi casa en paz. Dice entonces, Jehová será mi Dios. Y promete darle la décima parte de todo. Esto en los versos 20, 20 al 22 del capítulo 28. En el libro de Deuteronomio 23, 21 dice, nos advierte claramente, cuando hacemos un voto a Dios, dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Entonces, en este caso, Jacob estaba advertido de que tenía que cumplir aquel voto que estaba haciendo. Y como hijos de Dios debemos tener presente siempre y sin dudar el siguiente versículo, 2 Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces nos queda muy claro que nunca debemos dudar de lo que Dios promete, pues será cumplido en cada uno de nosotros. Siempre y cuando nos mantengamos en obediencia y santidad para con Dios. Recordemos que para recibir de Dios por medio de Jesucristo sus grandes y hermosas bendiciones, debemos mantenernos en total obediencia con respecto a su palabra. Cuando Jacob llegó donde Labán, no le fue nada fácil. Su estadía en aquel lugar fue complejo. Dios empieza a tratar con él en cuanto a su paciencia, pues tuvo que esperar hasta 14 años para poder casarse con Raquel, pues tuvo que casarse primero con Lea, por ser ella la mayor. Todo esto le causó grandes conflictos familiares. Aparte de ello, los negocios con su tío, ahora su suegro, no fueron muy claros. Además, tuvo conflictos conocidos de Labán, que empezaron a sentir celos de Jacob, por cuanto lo culparon de haber tomado todo lo que era de Labán, mas Dios estaba con Jacob, compensándole todo lo que Labán le había quitado y cuando los conflictos llegaron a un límite insostenible, Dios da la orden a Jacob para que saliera de la tierra donde estaba y volviera a la tierra donde había nacido. Labán sale tras Jacob y Dios le habla a Labán diciéndole que no le hable con groserías a Jacob. Labán reclama porque no lo dejó despedirse de sus hijas y Jacob responde diciendo que tenía miedo. Esto refleja en Jacob su falta de confianza en Dios cosa que nosotros no debemos hacer. Siempre nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Al final se separan en paz y armonía y el avance despide de sus hijas y las bendice. Jacob iba camino a su tierra natal y en el camino se le advierte que se toparía con su hermano Esaú. Y Jacob siente un gran temor, lo que lo hace clamar a Dios y en esta oración apela a las promesas que Jehová le había dado. Y Jacob ora a Dios diciendo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta oración la encontramos en Génesis 32, 9 al 12. Y en este momento crítico es cuando Jacob se encuentra solo y lucha contra un varón hasta que rayó el alba. La lucha fue intensa, Génesis 34, 25, Y cuando el varón vio que no podía con él, Tocó en el sitio del encaje de su mulo y se descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquel varón se fue y lo bendijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. De aquí en adelante la vida de Jacob dio un giro de 180 grados, donde tuvo un, un encuentro con Dios, y su vida fue transformada completamente. Y empezó su servicio a Dios, haciendo siempre su voluntad, y Jehová Dios estaba con él. Y lo más importante es que ya no se llamaría más Jacob, sino Israel, que simboliza que simboliza todo el pueblo de Dios que ha llegado a los pies de Cristo por fe y por gracia. De ahí que todos los creyentes somos catalogados como hijos de Abraham, porque provenimos de una misma simiente, y esa simiente es Cristo. Y muchas personas en el mundo viven un Jacob antes de conocer de Dios. Pero yo te invito a que al igual que Jacob, que luchó hasta conocer de Dios y tener una experiencia celestial, a que hagas tú lo mismo. Acércate a Dios por medio de Jesucristo y empieces una vida nueva que te permitirá gozar de todas las promesas en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, confesándolo con tu boca y creyéndolo en tu corazón. Y su vida pasará de muerte a vida y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. En el nombre de Cristo, Señor. Y a través de este gran ejemplo que encontramos, Señor, muchas personas lo comprendan, lo entiendan y verdaderamente cambien sus vidas y sus vidas empiecen a ser vidas de victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Escríbanos al correo que más adelante se les da, hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabravivacomunidadcristiana.com Bendiciones.